0: Olá, uma boa noite para você, Vida Nova Church. Hoje nós estamos começando o nosso primeiro podcast aqui da nossa igreja. Vai ser muito legal e hoje nós estamos com uma pessoa mais do que especial, a mulher mais bonita de toda a church, a rainha do meu lar, a mulher que me suporta e ela está aqui hoje, pastora Renata Oliveira. Dá um oi para todo mundo.
1: Oi, galera.
0: Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho... Né? sobre a pandemia, fechamos tudo de novo e agora o que vamos fazer, muitas casas estão surtando, muitas famílias surtando.
1: Muitas mulheres querendo matar o marido, não que eu seja uma delas.
0: Que bênção, glória a Deus, ela não quer me matar, mas tudo bem, nós estamos aqui hoje, é... e aí, Rê, hey, nós estamos no meio de uma pandemia, tudo fechando novamente, né, muitas mães estão realmente surtando porque não sabem o que faz com os filhos e... E como é que nós vamos enfrentar tudo isso novamente? Quando a gente pensa que está acabando, tudo volta.
1: É, reprise, né? Eu acho que ano passado a gente conseguiu aprender bastante, né? Eu acho que foi uma novidade para todo mundo, mas o que mais me surpreende é que a capacidade que o ser humano tem de se reinventar é muito maior do que a gente imagina. Né? O ser humano ele tem uma resiliência, ele tem uma capacidade de mutação, de adaptação. E eu acho que ano passado, quando tudo aquilo começou, muitas pessoas achando que não iam suportar, que tudo não ia dar certo, que não sei o quê, aquele desespero todo. Então, acho que hoje, na reprise, ainda é temeroso, né? mas as pessoas estão um pouco mais né, preparadas e calejadas para conseguir... Enfrentar, eu acho que isso não tira um pouco do pânico, né? eu acho que o pânico ele, ele estraga tudo, é, muitas pessoas no, no, no pânico, na agitação, esquecem né, do governo, do controle de Deus, a situação é complicada, mas se tudo que nós vivemos em Deus né, e aprendemos na presença do Senhor, não servir para dias como esses, eu não sei o que nós, né? O que muitos aprenderam a vida inteira. Então, eu acredito que é um tempo propício mesmo para nós usarmos tudo o que já foi nos ministrado, todos os montes que já subimos, todas as campanhas que já participamos. Mas parece que é uma hora que a força de todo mundo some e evapora, né? Não
0: parece assim, tipo. Nossa, estamos acabando, estamos saindo, criando novas expectativas. De repente, parece que... Meu celular tá ligado, gente. Só um minutinho, deixa eu desligar aqui. É, só Nossa. um pouquinho.
1: super disciplinado. Oh, super esse disciplinado. Super A culpa disciplinado. foi minha, pessoal. Quem derruba o copo de água na mesa? Meus Quem filhos, mandou mensagem não pra ele. Mim agora. É Quem derruba as coisas na hora do jantar? <risos> Meus filhos, não ele. Então, super disciplinado.
0: Graças a Deus, Deus me deu uma mulher super disciplinada que quando eu derrubo a água na mesa, isso. ela vai lá e limpa. <risos> Bom, vamos lá. Não parece que é, parece estava saindo né, dessa situação e, de repente, do nada, volta a fechar. As pessoas estavam criando novas expectativas e agora parece que todas essas expectativas são frustradas. Como lidar com isso? Como, como agir diante dessa situação? né é, jovens, crianças, muitas vezes mulheres, maridos que não sabem o que fazer agora, empresários né estamos vivendo um tempo novo Sim. Né? talvez muito mais difícil do que o primeiro, como fazer? É,
1: eu tenho falado muito sobre equilíbrio né eu acho que a gente pode perder muita coisa mas se você é, perdeu o equilíbrio aí lascou tudo, né? Eu acho que nessa, nesse momento a gente tem que trazer na nossa memória, pelo menos eu, 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 eu sou muito assim, eu funciono muito assim. Né? Eu preciso que algo me inspire a ponto de que eu escolha a atitude certa na qual eu vou tomar. O problema do ser humano é que ele decide agir e reagir é, baseado em emoção. E aí não dá, né? Porque quando a sua emoção governa, na verdade, você se perde na emoção. Porque a vida não é uma emoção, né? A vida são decisões pautadas.
0: Então, eu acho que o momento é deixar a emoção de lado... E agir um pouco com a razão, né?
1: É, razão e não, não uma razão só humana, né? Mas uma razão divina também. Nós vemos isso, é, os fatores históricos, não só da sociedade, quem gosta aí de história, né? Quem gostava de história na, na, na escola, você vê que a humanidade já passou por muitos momentos difíceis, momentos de chacinas, as guerras, primeira guerra, segunda guerra, né? E são, foram situações desafiadoras para o ser humano.
0: Porque, na verdade, nós vamos passar por isso na vida, né? Sim. É, é que a nossa geração, nunca passou por essas dificuldades. Sim, sim. E, e talvez eu estava pensando um pouco sobre isso. Eu acho que está na hora de nós mudarmos o foco. Se nós ficarmos olhando para o problema, o problema vai nos sucumbir. Mas se nós começarmos a olhar para o propósito, o propósito que Deus tem em tudo isso, o que é que Deus quer que a gente faça, nós sabermos a nossa posição e nos colocar nesse momento, talvez faça toda a diferença. né Vai sim. trazer um novo significado a esse momento que nós estamos vivendo eu vejo que muitas pessoas estão focando no problema, mas não estão focando no propósito. Sim. Por que Deus permitiu com que o povo ficasse diante do mar vermelho cercado pelos egípcios? Será que o propósito era que eles fossem sucumbidos ou o propósito era maior do que isso? Sim. Deus queria fazer uma coisa maior. Deus queria abrir o mar. Deus queria levá-los adiante. E, e eu vejo que muitas vezes essas situações nos força ao propósito. É a própria mão de Deus... Nos forçando a termos experiência com ele, né? Eu tava conversando com um rapaz esses dias e ele falou assim: Nossa, Felipe, quando as lutas vêm, é impressionante como nós quebrantamos o nosso coração, nós começamos a buscar a Deus. E nós começamos a orar. Às vezes, para orar no momento que está tudo bem, a gente não ora. Mas deixa apertar um pouquinho o calo, que tu vai ver você correndo aos pés do Senhor.
1: É, né? é isso, eu tenho falado muito isso, eu gosto muito de Hebreus 11, né? Ali, a galeria, o hall dos Heróis da Fé. Mas eu digo que, na época, eles não sabiam que eles seriam heróis. Né? Nós sabemos que eles são heróis, mas eles não sabiam. né? Porque a gente está acostumado com o final feliz da história. Então, a gente já sabe que a história tem um final feliz. E, por isso, a gente gosta daquela história. Porque o final é feliz. Né? Então, o que seria de Daniel sem a Cova dos Leões? Né? Como, qual seria a graça da história de Cedraque e de negro sem a Fornalha? Então, são várias histórias que a gente conta né, baseado em tragédias, mas a gente gosta de contar porque deram certo no final, nos representa, nos inspira. Mas, na verdade, hoje chegou o momento de nós vivermos essa história, né? É, futuramente, talvez, nós seremos heróis, mas, na verdade, é que hoje nós não sabemos que seremos esses heróis. E, a forma que nós lutamos, enfrentamos, a forma que nós agimos, na verdade é o que vai inspirar gerações futuras, né? Então é por isso que existe um desequilíbrio emocional que conspira para que mães, por exemplo, se desequilibrem, porque mãe desequilibrada, gente, mãe mãe desequilibrada em casa é o que mais tem. Vamos, vamos falar real, que não dá para ser perfeita, né? Não dá para ser perfeita, né? Será? Porque é isso que está aqui, meu marido na minha frente, né? E não 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 posso mentir. Gente, mas é de surtar, é de subir pelas paredes, né? Aula online, é todo mundo trabalhando em casa. É, eu tenho três... A gente tem três... Eu, né, gente? A três Às vezes eu chego e gastar aquela
0: loucura, né? Três crianças, tá. sem tá correndo ali, almoço, é. lanche, Não, e escola. suga,
1: né? E suga, suga você emocionalmente, suga você psicologicamente. O marido suga você também, gente. Opa, desculpa, o marido tá aqui.
0: Alguns, outros e... não, outros
1: são suporte é, pra esposa, é. né, meu amor? É, então, vamos continuar. <risos> né? Então, você é sugada de todos os lados, não é verdade? Então, assim, a sua estrutura precisa né, é, é, suportar isso, você precisa saber o quanto de força você vai investir em cada caixa de organização da sua cabeça. Né? Porque se você gasta toda a sua caixa de força no estresse da aula online, quando você chega no fim do dia, não sobra nada para a família, nada para o marido, nada para ninguém. Então, eu vejo que, na verdade, essa distribuição a gente precisa ter. Agora, tem muitos momentos né, que a gente surta, né? Porque nós somos seres humanos. Mas eu acho que só o fato da gente procurar esse equilíbrio, a gente tem feito essas, né? É, é, nós estamos dentro de algumas jornadas e eu sempre digo isso reiteradas vezes que uma coisa que me ajuda muito, assim, eu posso falar que é 85% né, de quem eu sou, é, é igual o cacto no deserto, né? Então, no deserto não floresce nada. Mas por que, que o cacto tá lá? Por que, que ele não morre no deserto? Porque quando você corta o cacto, ele é 90% água então a água dele, né, faz a água dentro dele quando chove, é, as, a, a, os poros, as células dele se abrem, ele retém aquela chuva e depois se fecham, então ele armazena aquela água, então quando você corta um cacto, ele é 90% água. E a água é essa alimentação, é o espírito em nós. né? Então, eu vejo que no dia de deserto, em, nesses dias secos, né, áridos que nós estamos vivendo, nós precisamos reter as águas. Né? Então, é Se a única coisa... Eu, eu vejo que
0: tem muita gente que tá surtando. Na, na verdade,
1: nós já, já deveríamos estar cheios. Estar né? cheios né?
0: Na verdade, tem muita gente surtando porque não tem reserva. Não tem reserva nenhuma. Né? Não tem reserva nenhuma. Não tem reserva. Então, assim, você estava falando sobre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Eu estava pensando é, sobre isso. Você vê, eles foram levados né, para a fornalha, Daniel para a cova dos leões. Cativos. É, você vê Noé, no meio da, ali com a arca, no meio de todo Sim. aquele dilúvio. Mas em todos esses momentos, Deus estava com eles. Sim. É impressionante, Deus estava com eles. E, às vezes, o crente tem uma maneira de jogar tudo para o diabo. Né? Põe na conta Sim. do diabo. A pandemia é o diabo. Eu não vejo o diabo, eu vejo Deus. Deus é. está conosco. Deus, tem, é, Deus, às vezes, quer nos levar a um lugar que nós nunca fomos... Deus quer nos levar a nos encher de coisas que nós nunca nos enchemos. E hoje a gente está vendo a necessidade de ser cheio da presença de Deus ou da, do conhecimento da palavra de Deus. Sim. Né? Porque muitas pessoas vivem, às vezes, é, na, baseado na fé dos outros, baseado é, eu, na eu fé vejo, do pastor. Né? Eu vejo
1: uma chance... É extraordinária de amadurecimento que Deus está dando para todos nós, né? Porque assim, Deus é Pai e nós somos filhos. Então, por exemplo, nós temos três filhos pequenos, né? E nós lutamos, nós pelejamos para educar, né? Eu educo mais, tá, gente? Ele educa. Tô brincando, mãe. Tô brincando. Então, mas é assim. Deus é Pai, né? E nós nossa, somos filhos. Então, eu vejo uma chance de amadurecimento muito grande que, que é a gente. Deus é Pai, não é mãe? Tá? É, pois é, é não é mãe. Aí. Então, a partir de hoje, gente, é isso que te digo. que. Toda a responsabilidade de educação, de mentoria, de jantares, e almoços Sim. e louças estão com você. Mas a
0: responsabilidade sempre foi do homem. É que eu escolhi a é. mulher certa para cuidar de tudo isso. Entendi. Né? Administrar... Tem gente que não teve a sorte que eu tive de não, escolher realmente. a mulher certa. É uma pena para é. você, meu irmão. Mas ora, Deus transforma tudo. Deus transforma <risos> qualquer mulher, qualquer homem. Deus pode transformar a sua vida. Fica tranquilo. Se isso não acontece na sua vida, vai orar. Que Deus pode. É, isso mudar. não quer dizer
1: que o homem de vez em quando não possa lavar uma louça, né? Sim, bem
0: de vez em quando, é, né?
1: Fazer uma comida também, porque em plena pandemia, né, gente? A pessoa não saber fazer um arroz. Não, não que não seja o seu caso, que seja o seu caso. A pessoa não querer lavar a colher que mexe o café. Não que seja o seu caso. Assim, então, tem, tem alguma coisa Graças a gente tem que aprender que é, com essa pandemia. <risos> né? Não que a gente vá usar esse momento aqui para ficar discutindo isso. Aqui é mandaram ser bem natural, eu tô não, sendo.
0: Nós somos super naturais. Mas vem cá. Falando em crianças... Mudando de, do assunto é, da, é, mudando da louça. Mudando assunto. Vamos, vamos agora ao que interessa, né? Vamos lá. É, falando em crianças, como fazer com as crianças nessa pandemia? Existem casos que, que nós já chegamos a tratar que a criança estava surtando, mas por causa da mãe que surtou, né? É. E, e, e é muito difícil para todo mundo. Sim. Como fazer as mães? Porque, geralmente, os pais, nós, saímos de casa de manhã, estamos trabalhando, né, trazendo sustento por lá, mas quem fica com B.O., é. é a mulher. E como fazer? Como fazer para arrancar o melhor, cuidar do ambiente do lar, não surtar junto com toda a situação que tá acontecendo, que envolve, às vezes, a falta, a falta de alimento, às vezes, a, a dificuldade financeira. Como? Como, né? Crianças com aula online. Um dia eu fiquei em casa, a gente, com aula online. Misericórdia. aguentou o baque. É, não, a Nicole, uhum. pai! ama no pai, os três chamando o pai, pai, tempo. pai, ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, é... Se os homens não entendem o que eu estou falando, fica um dia em casa com essas crianças, você vai ver. Né? Mas Sim. como
1: fazer? Dá uma dica para a gente aí. Eu acho que, por exemplo, você precisa entender que os tempos são outros, né? E desacelerar. Eu acho que o principal, um dos principais problemas que mães, pais estão tendo hoje dentro de casa é que todos nós estávamos numa velocidade muito grande. E o ser humano é, ele tem problemas com frustração, né? Ele tem problemas com mudança. Na verdade, a única faixa etária que tem problema com mudança é o adulto. Porque a criança ela é super aberta a mudanças. Né, você vê que a criança ela muda de amigo, ela muda de não sei o que, ela muda. Então, assim, ela aceita mudanças O adolescente, você vê que o nariz cresce, a orelha cresce, não sei o quê. existem mudanças, ele dá. Mas o adulto, a fase adulta, é uma fase que a gente acha que já aprendeu tudo, já sabe de tudo. A gente não aceita, a gente não é muito maleável. Né? Isso, isso é nosso, dessa idade, né? dessa fase. Então, nós estamos num, num ritmo, nós estamos numa aceleração com agendas, com sonhos, perspectivas. E, às vezes, o filho vem, vem nesse ritmo e, de repente, uma pandemia cai no colo e aí você se encontra com tudo cancelado na sua vida né? e ainda com um monte de criança em volta. Então, eu acho que é, um dos, dos principais problemas é que muitos adultos não conseguiram entender que essa desaceleração do lar precisa acontecer. Talvez a aceleração foi um dos principais motivos que não permitiu pais e mães fazerem conexões de coração, porque muitos adolescentes e crianças e filhos foram encontrar o pai e a mãe agora, na pandemia em casa. Sim. Porque ficavam o um dia inteiro sem pai e mãe. E, na
0: verdade, o pai e a mãe né? nunca tiveram o coração do filho. né? É o que você falou, a gente é tão acelerado, o tempo passa. E, às vezes eu estava falando na igreja, é que eu lembro o William pequenininho, né? o William não dormia pequeno, e eu lembro de madrugadas, eu com o William, né? virando a noite, eu suando gelado, querendo que ele dormisse, que eu precisava dormir, e ele chorando, gritando à noite. Sim. Aí um dia eu fui reclamar pro, pro meu pai. Falei, pai, nossa, o William não dorme, eu não aguento mais. Eu falou assim: filho, aproveita. Isso passa tão rápido, o tempo passa tão rápido. Hoje o William tá um meninão, um meninão bonito. A cara do pai, gente, impressionante. Assim, um menino grandão e tal. E aí eu lembro daquele menino pequenininho que ficava no meu colo, do cabelo todo arrepiado, né? E a gente lembra como passa rápido. E às vezes a vida tá passando e nós não aproveitamos. A gente não aproveita o casamento. A gente não aproveita a pessoa que nós escolhemos para amar o resto da vida, a gente não aproveita os filhos. É, porque,
1: na verdade, a vida ela é feita de detalhe, né? A vida, a vida é feita de detalhe. A criança é detalhista, a mulher é detalhista. Então, hoje, essa correria toda, né, eu acho que perdeu-se isso, né? Perdeu-se esses detalhes de você estar tá minuciosamente ali ensinando, fazendo... Eu tenho lembranças né, de minha mãe no fogão fazendo comida e eu ali na mesa da cozinha fazendo tabuada. E ela me corrigindo, Renata, quanto é oito vezes não sei o quê, Renata, não sei o quê, qual que é a conta de agora? Renata, não sei o quê. Então, eu vejo assim, mas sempre, então, essa paciência, sabe? Sempre essa minuciosidade de você estar tá indo ali, acompanhando, fazendo as suas coisas, mas acompanhando. E a gente não tem paciência para isso hoje. Então, a falta de paciência hoje, a gente culpa isso, né? Meu Deus, eu tive que desacelerar minha vida. E essas coisas de criança não é importante. Então, é importante pontuar isso, porque educar é uma coisa, pastorear é outra coisa. E nós precisamos não só ser educadores dos nossos filhos, nós precisamos pastorear os nossos filhos. Pastorear
0: o coração dos nossos filhos, né? E deixa eu falar uma coisa, re. Eu, eu tenho visto assim, é, nessa pandemia, Deus nos dando direções novas. Né? Sim. Nós tivemos aí, sábado agora, um culto de mulheres, foi maravilhoso, gente. Pra vocês terem uma ideia, foi. nós estávamos ao vivo aí, online, que tivemos que parar já as atividades da igreja desde quinta-feira, nós encerramos as atividades presenciais para começar online. E nós estávamos aqui no culto online, fazendo ao vivo, quando acabou tudo, desligou as câmeras, o poder de Deus ainda aqui nesse lugar, as mulheres caindo no chão, turma orando, buscando foi. Deus, uma, uma presença de Deus que não dava vontade de parar, né? E, e Deus deu uma direção muito legal sobre é, a jornada, né? A, a jornada com Deus. E você lançou nesse culto de mulheres o Planner. Sim. Ó, dá uma mostradinha no Planner aí para o pessoal poder ver. Olha que coisa linda. Parece aqueles, aquelas agendas da Capricho. Renata agora é a Pastora Capricho. <risos> né? Meu Deus, isso pega agora. Cara da Renatinha mesmo. É, pastora Renato para alguns, Renatinha para os mais chegados, tá bom? Renatinha, <risos> a Pastorinha Capricho. Né? Pronto. Então, Ai, pronto. Felipe, me ajuda, né? <risos> esse meu marido. Não, brincadeira, gente, tá? Só <risos> eu que posso falar isso, hein? Mas vamos lá. E lançou o planner devocional. Sim. E junto com esse planner começou um devocional com mulheres. Sim. E eu tenho acompanhado isso. Eu tenho visto como tem sido bênção na vida de tantas pessoas, tantas mulheres mandando mensagem. Muito. Mulheres que ninguém conhece, que a gente não conhece, Sim. às vezes não tem contato, de mas tem passado essas vidas. E eu tenho visto como essa pandemia, quando nós conseguimos enxergar da forma certa... Eu até estava falando o pessoal assim... Gente, a igreja vai parar? Legal, Deus está no controle. Vamos surfar na onda. Porque Deus tem um propósito em tudo isso. Uhum. Hoje a gente está aqui, essa terça-feira aqui, nós, batendo um pa nós estamos batendo um papo. Deus tem um propósito nisso aqui. Sim. Para alcançar vidas, alcançar pessoas, a mensagem chegar de uma forma diferente na casa das pessoas. Então, assim... Eu vejo assim muito legal Deus Deus levando isso, né, para para um lado que que tem alcançado pessoas que nós nunca alcançaríamos.
1: Sim. É, esse plano é? Ele nasceu de uma conversa muito muito pontual minha com Deus, né? Porque desde novo eu sempre gostei muito de ler, né? Inclusive eu tinha Estava eu lá cursando minha faculdade de direito, né? Eu lembro que uma semana eu tinha uma prova, eu fiquei cinco horas estudando na estante com a cabeça baixa. Quando eu levantei a cabeça, eu passei mal, quase desmaiei, rodou tudo. E eu nunca vi um, uma mãe colocar uma filha de castigo. Eu tava de castigo de estudar. Minha mãe teve que me colocar, você tá proibida de ler. Quando eu vejo o William chorando hoje, né? Que eu falo pra ele, mãe, eu tô com dor de cabeça. Eu falei, ah, hoje você não pode ler. Ele começa a chorar, gente. Não, como, eu chora. não posso ler, eu, não posso não ler, eu quero
0: fazer uma devocional. Não gente, eu hoje. lembro, eu
1: lembro de eu chateada com a minha mãe porque eu passei mal, que fiquei cinco horas. Enfim, né? E eu, assim, gostando de ler muito. E eu. É engraçado a gente se torna adulto, né? E a gente começa a andar com as mesmas pessoas, né? Não por panela, por nada, né? Mas às vezes porque Deus aproxima a conexão pessoas pontuais, pessoas chaves, placas de sinalizações na sua vida e aí a gente começa a caminhar com essas pessoas que entendem o um propósito que Deus tem né para nós e aí você começa a compartilhar com essas pessoas né olha então é, as minhas amizades, minhas amigas, né? Eu sempre digo isso. Às vezes eu tô lá no devocional de madrugada e tudo mais, e Deus fala uma coisa comigo. Eu falei, caramba, que incrível e tal, Eu pego meu telefone e mando uma mensagem. Eu nem mando oi, eu nem mando boa noite, né? Já aquela voadora de Bíblia. Não sei o que, olha, capítulo tal, capítulo tal. Pá. Daí a amiga que já tá no mesmo link já responde o foguinho, né? Uxê! <risos> e aí começa gente, uma madrugada. Tudo isso de madrugada, tudo isso de madrugada tá, gente. Tá, né? Porque eu funciono de madrugada. E aí tudo isso começa essa conversa tal, né, profética de madrugada. E aí uma vez ela falou assim para mim, né? Mas por que só com elas? Eu falei, como assim, por que só com elas? Por que só com elas? Por que só seria bom entre vocês? E a gente tem, né, isso, às vezes a gente acha que uma coisa que para nós é muito comum, porque para mim é muito comum, né, a leitura, né, é a vida devocional, o compartilhar com pessoas chaves, o que Deus, direções que Deus deu. Para mim isso é muito comum, né? Nunca foi nada nossa, meu Deus. Mas é muito comum. E aquilo começou a me confrontar, por que só com essas pessoas? Por que talvez você não diria isso para alguém que não caminha com você? Alguém que, né, que não te, que você não conhece ou alguém que são só essas pessoas que precisam dessas direções que eu te dou? E aí aquilo começou a me confrontar foi quando eu decidi né, fazer esse Planner aqui. Eu falei, olha, eu não quero uma agenda, nada, eu quero uma coisa exatamente como eu faço. E aí nasceu né, o Planner, e de primeira mão, minhas amigas falaram que a fé era pouca, né? Renata, sua fé é pouca, porque a gente já está aí na terceira tiragem dele. E o que mais me alegra não é a questão de ai, ai, lançar um Planner. Não, nada disso. O que mais me alegra é porque o Planner não tem nada a ver comigo. Né? Ele não é sobre mim ele é sobre pessoas. E isso, eu acho, é algo maravilhoso, por causa que o reino é sobre pessoas, né? É sobre alcançar pessoas. Sim, eu <risos>
0: acho uma coisa muito legal do Planeta é porque tem levado pessoas, incentivado pessoas a ver uma vida devocional. As, as mensagens né? que eu
1: recebo são mensagens assim, sobre... Olha, fazia muitos anos que eu não, eu não lia, eu não sabia por onde começar a ler, eu não sabia como grifar. Como é que você faz para grifar? Eu comecei a receber essas mensagens né, antes de fazer o lançamento. Como é que você faz para é grifar, pastora? Como é que você faz para escolher o livro? Eu falei, poxa, mas será que alguém não sabe escolher o livro? Mas por quê? Porque às vezes as coisas são óbvias para nós, e nós não conseguimos entender que alguém quer iniciar naquilo. Então começou a nascer né, essa, essa visão, e hoje eu vejo que nós podemos inspirar pessoas com coisas que para nós eram tão óbvias tão óbvias, tão simples, né? Mas que para outros, eles só queriam saber por onde começar o caminho. Então, cada mensagem de pessoas, não só aqui da church, né? Mas pessoas de Santa Catarina, a gente já recebeu mensagem, de São Paulo, de outros estados, outras cidades, Curitiba. E é muito legal isso. Crianças de 9 anos, de 10 anos, pegando um caderno, né? E eu recebi um testemunho de uma mãe e essa mãe mandou uma mensagem no meu direct do Instagram, né? Agradecendo. Por quê? Porque ela já tinha perdido o hábito de ler a Bíblia há muito tempo. Ela falou, pastor, por causa da correria, sabe? Ah, é casa, é a fazer, é filho, é aula online agora e tal. E quando você lançou o desafio, eu aceitei. E aí eu aceitei e ela falou que começou a sentar na, na mesa dela todo dia, durante a semana passada, que foi semana de Esther.
0: E vocês lançaram esse desafio de Esther. Isso, começou é isso? em
1: Esther. E aí é, começou segunda, terça. Quando foi na quinta-feira, a filha dela chegou pra ela e falou assim: Mãe, eu quero um caderno, porque eu quero imitar você. Eu quero fazer o desafio de estéreo igual você. E ela falou que ficou muito emocionada, por causa que, é, em outros momentos, ela se esforçava tanto, né? Talvez para ser exemplo de cozinheira, exemplo de mãe que limpa a casa, exemplo de mãe que trabalha, mas ela nunca entendeu que isso, que era uma coisa que ela nem falava com a filha dela enquanto estava lendo. Mas que a filha dela, olhando, estava se inspirando, e um, um momento a filha chegou e falou Mãe, me dá um caderno, porque eu também quero fazer um desafio igual você.
0: Porque, na verdade, os nossos filhos estão olhando para nós. A né? todo tempo. É, os filhos são extensão no lar. Eu sempre digo, existe uma anomalia na criança, essa anomalia é a extensão da anomalia Sim. que existe no lar. Né? E, e você cura o lar, cura a família, Sim. você cura a geração. Sim. E eu acho muito legal isso, porque é, muitas pessoas não têm o hábito de fazer o devocional. Ela aprende a palavra, ela, ela tem o hábito de ouvir, vai no YouTube e ouve, ou vai no culto e ouve, mas ela não tem o hábito de estudar para conhecer na verdade, não apenas sobre o autor, Sim. o coração do autor. É, o que eu acho né? mais
1: incrível de vida devocional é, é a questão de Deus poder falar especificamente... É, liberar direções pro seu coração então assim, as igrejas estão né, fechadas e tudo mais, tem um monte de mensagem de Youtube, parece um menu de restaurante que você vai e escolhe um monte de gente que você nunca caminhou, mas que você admira que você não conhece a vida, não conhece o bastidor não conhece nada, enfim, legal que fala é um legal. monte de coisa
0: legal, que é. não te conhece, que não, não te conhece, conhece que não te
1: pastoreia, que não conhece seus defeitos, que não sabe né, com quem você anda, quais são seus pecados mas enfim, tem pessoas que, que gostam disso, né, então não tem nada contra, Eu acho que você pode se inspirar em quem você você quiser, pode assistir quem você quiser mas eu acho que você não pode perder a referência de que você precisa ser pastoreado, né não só por Deus mas também por mentores espirituais que caminham com você, que andem com você, que acompanham você e o amor às vezes diz não, o amor também corrige, né isso é interessante a gente pontuar, muito interessante a gente pontuar mas o que mais me encanta na vida devocional é isso é, é bênção o que Deus fala através de você é maravilhoso o que Deus fala através do fulano de tal, do pastor fulano de tal que é super mega hiper conhecido... Ou da pastora fulana de tal... É muito legal... Nós nos inspiramos essas pessoas... Mas melhor do que tudo isso... Para mim... O que me encanta... É quando Deus... Que é a única, a única pessoa que sonha no nosso coração... Enquanto você senta para o devocional... Ele te dá a direção... É diferente... É diferente quando você tá aflito e você procura a resposta no YouTube. Procura a resposta, você espera o culto começar. Não, é diferente. Você senta, abre a Bíblia e Deus ele vai falar com você. Algo específico é para você. se
0: aquela palavra saltasse aos nossos olhos. E alimentasse e Deus você. A nos revelar um caminho. Sim. Né? Um caminho nos dá uma direção, quando muitas vezes nós estamos sem direção.
1: Sem direção. Né? E as pessoas hoje, o que acontece? São sem direção. As pessoas são sem direção porque aquela história do cacto, né? É, não tem reservatório. Então, assim, é, consegue morrer no deserto. Muitas
0: pessoas, na verdade, vivem um evangelho superficial, sem conhecer Jesus, né? Não tem mais é. paixão. É. é um evangelho religioso.
1: Não só superficial, eu acho também, amor, mas também um evangelho que serve como restaurante. Por exemplo, você chega no restaurante, você pega o ca a, a carta de menu e você vai escolher o que você quer comer. Eu gosto comer. disso. Eu Levar gosto lá. disso. Então, assim, o evangelho não é menu, né? Ou você, é, você come o prato todo, ou você sai fora, eu, eu acho isso. Então, eu acho que tem muita coisa que dá para se modernizar. Sim. Questão de mídia social, comunicação, televisão, né, rede social. Legal. Né? Mas uma coisa que não dá para ficar tentando modernizar são os princípios. Né?
0: Princípios são imutáveis. E eu costumo dizer, o evangelho é power. Evangelho é confronto. Evangelho bate de frente com você, o evangelho te atropela, Sim. ele nos quebra e nos faz de novo. E se a pessoa não vive esse evangelho, então ela nunca conheceu Jesus, entendeu? Porque Jesus vem para nos transformar, ele vem para nos confrontar. E você se olhar no espelho e falar, nossa, eu não presto, eu preciso de mudança... Quando a pessoa não tem mais esse sentimento, é porque ela está perdida.
1: É, eu conto ela muito perdeu. o exemplo de quando eu estava na, na cozinha e os meus filhos estavam na televisão, né? E aí na Netflix, eu estava escolhendo um desenho para assistir e eu lá ouvindo eles, vendo eles, e de repente a Nicole parou num desenho, né? E aí tem a classificação, e nessa classificação tava, enfim, tava livre a classificação. Só que o desenho tinha um conteúdo que não era legal, né? E o William viu aquilo, e aí a Nicole, eu quero assistir esse. Ele disse, não, Nicole, esse não é legal. Daí ela, para se sair da situação, né? Ela foi se basear na classificação, ela falou assim, não, William, a gente pode assistir, porque, olha, é classificação livre. Aí eu já sabia que desenho que era, e eu não gosto muito desse desenho, né? E aí ele olhou para ela e falou assim, Nicole... É classificação livre, mas é livre para quem não tem princípios cristãos. Eu falei, gente, eu passando mala na cozinha. Que resposta é essa, inédito? Eu nunca vi isso. Quem ensinou isso para essa pessoa? Não fui eu, eu não sei de onde ele tirou. Mas olha, foi muito legal, né? Porque nós somos assim também. Nós queremos assistir coisas, né? trazer coisa para o nosso coração, para a nossa mente, que é livre, mas é livre que para quem não tem ouvir, princípio. E
0: tem ouvir um, um uma classificação uma não, livre. Não,
1: uma liberação. Pastor,
0: eu posso? A Bíblia é. pode dizer que não pode, mas é. ele quer que alguém diga que ele pode para poder sanar é. a sua vontade de pecar. Sim. Né? Então, na verdade, o evangelho é... Eu tenho a liberdade. Eu tenho a liberdade de pecar. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Mas eu pego essa minha liberdade e eu coloco nas mãos de Deus. Eu me torno escravo de Jesus novamente. Essa paixão, esse amor por Jesus... Ele não pode faltar na nossa vida, né? Sim. Eu acho isso muito importante e, e, e isso não pode faltar de forma alguma em nenhum momento na nossa vida. Nós sempre... Lembrando vocês, gente, nós somos igreja e como é bom ser igreja. A igreja não se limita a um templo. A igreja é muito maior do que tudo isso, né? E... E esse é o momento que nós vamos ofertar na casa de Deus. Se você está aqui que nos assiste, você faz parte da nossa igreja, ama esse lugar. E como é bom amar esse lugar, Aqui que os nossos filhos crescem, são abençoados pelo Senhor. Aqui nós temos vivido milagres de Deus. A obra de Deus não para. Né? A igreja fecha as portas, mas nós continuamos com o trabalho missionário Nós continuamos pregando a palavra de Deus através da televisão, das mídias O evangelho continua sendo pregado E esse é o momento que nós demonstramos a Deus a nossa fidelidade Então se você quiser ofertar nesse momento, está aí na tela o QR Code ou a conta bancária Você pode fazer a transferência, o QR Code você pode fazer a transferência através do Pix tá bom, A chave Pix E esse é o momento de adorarmos a Deus financeiramente eu queria convidar você a fazer isso conosco, é, em nome de Jesus, e eu quero que Deus cuide de você, eu quero que Deus te abençoe, sou muito grato a Deus, por tudo que Deus tem feito, nós temos aqui uma turma que é guerreira demais nessa casa, são lutadores e tudo isso para que o reino seja expandido, a palavra do Senhor seja ministrada. Se você faz parte de uma das nossas igrejas, depois você vai procurar o seu pastor, a sua igreja, para poder ofertar, cuidar da sua casa. Se você é de uma outra denominação, procure seu pastor. né é, Vá lá, ajude na casa que Deus te plantou, que Deus te colocou, porque juntos nós somos muito mais fortes. Fique ligado em toda a programação nossa, quinta-feira nós temos mais, nós temos a nossa live vai ser muito legal, às 7h45, domingo às 18 horas nós temos o culto de celebração você não pode perder vai ser bênção demais, nós vamos começar uma série de mensagens sobre empoderamento, vai ser muito legal, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai bradar no seu coração e segunda-feira agora vai ser um dia de drive-thru aqui na igreja, onde você vai poder trazer o alimento, traga a cesta básica ou traga aí um quilo de alimento, você vai ajudar é, conforme a sua possibilidade e nós vamos ajudar aquelas pessoas que precisam, as pessoas carentes que estão clamando e pedindo ajuda, nós estamos aqui para isso. Amém? Nós como igreja. Mas vamos lá, pastora. Assim, ah, Eu acho legal, né? Nós vamos fazer depois mais podcast, eu e a pastora. Você já pode mandar suas perguntas. Pergunte para o pastor e para a pastora, tá bom? Pode mandar tudo que é tipo de pergunta. Aí, olha, eu tô tá até emocionado. empolgado. Eu tô emocionado. Tá Estou batendo tá emocionado, tudo gente. aqui, gente. Tá Ó, emocionado. Quem é, é estabanado? pode... Não, eu nem sou estabanado, viu? Gente... gente... É, eu lembro quando eu fui apresentar o William E eu falei, vou levantar o William lá em cima Eu fiquei treinando falei, com o um boneco de Deus, eu É assim, isso. mais ou menos, uma semana para não correr o risco de derrubar ele lá em cima né? Tipo o Rei Leão, isso... né? Tipo o Rei Leão, mas é um dom especial que Deus me deu E, e não tem ninguém como eu é. né? Mas vamos lá é, Gente, então mande suas perguntas depois né, Pra pastor e a pastora, você pode mandar aí Manda na, no, no chat Comente aí Tá ok? Que depois, no próximo podcast, nós vamos estar respondendo para vocês. Vai ser muito legal. Esse tempo é um tempo de alinhamento, esse é um tempo de Deus falar conosco. E eu sei que será benção demais para você, para sua casa, para sua família. Então, compartilhe essa live aí, compartilhe no YouTube, no Facebook. Eu espero que você faça isso, porque muitas pessoas precisam ouvir a palavra que é liberada desse lugar. Amém? Pastora, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Sobre conexões. Né? tem um ditado que diz assim diga-me com quem tu andas e eu vou dizer quem você é quanto tempo eu, ouço, eu ouvi a minha mãe e minha avó falando isso aí né? mas isso é uma verdade e eu vejo que muitas pessoas se perdem porque elas se conectam com as pessoas erradas e principalmente nesse tempo onde todos nós estamos sob pressão muitas vezes um conselho errado pode pôr em xeque todo o seu futuro né? conexões, como eu faço para me conectar com as pessoas certas
1: é, eu sempre falo, quando eu dou estudo para os jovens, para os adolescentes, né, que a frase da minha vida, né, eu cresci ouvindo isso da minha mãe, do meu pai, e eles sempre disseram, Renata, as amizades do mundo, você foge. E as da igreja, você escolhe.
0: Mas na igreja tem gente ruim <risos> para a gente se conectar, não em acredito. Em nenhum lugar não. dá para
1: confiar 100%. <risos> Nenhum lugar. Eu acredito muito, assim, eu, eu passei uma experiência com Deus, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né, bem diferente do Felipe, assim, <risos> tô brincando, mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas eu sou o tímido dinâmica. da relação, viu, pessoal? É tímido, assim, eu sou muito tímida assim, eu não tenho nada de timidez, é verdade, eu sempre fui muito dinâmica, comunicativa, tagarela, faladeira, né, eu sempre fui fácil de fazer amizade, sempre fui cercada de muito amigo, era o dia todo tocando telefone em casa, vamos pra ali, vamos pra não sei onde, ano, os Anos Novos, a gente passava a virada no Morro da Zadelta, e não sei o quê, então, assim, sempre, sempre esse dinamismo, né, sempre assim, muito, muito agitada, né, e, e, e gostando, né, de, de estar cercada de pessoas e tudo mais, mas depois de uns anos eu tive uma experiência com Deus nessa área, né, então eu conto hoje esse testemunho, né, vou encurtar, mas não dá tempo de contar tudo, mas de uns anos pra cá eu sempre digo, eu, eu parei de pedir amigos para Deus, eu parei, eu peço conexões, porque é muito diferente, né? Amigos são como placas de sinalização para a nossa vida. Então, você imagina você numa estrada, e aí, sem GPS. A única coisa antigamente que você conseguia se nortear era é pelas placas, né? Você vai para uma rodovia, você vai lá para o Rio de Janeiro, você vai lá para o interior, você vai lá não sei para onde para outro estado. Então pelas placas você vai se baseando, você vai se baseando e você vai acertando ou errando o caminho. E quando você erra o caminho, meu Deus, será que tem um retorno? Onde é o retorno? Então para mim amigos né, são como placas de sinalização. Se você tem uma direção de Deus para sua vida e você quer chegar no destino, você não está disposto a errar o caminho, tá? Porque errar o caminho significa o atraso no percurso. E a gente, geralmente, quando viaja, quer chegar logo no destino. Então, eu entendo que os amigos são essas placas de sinalização. Vamos supor que você tenha uma pessoa que não, não esteja alinhada com aquilo que Deus tem para você. Porque o diabo é assim. Sempre vai tentar desvirtuar o destino. O destino correto. Né? Então, Deus tem um plano para nós, Deus tem um propósito para nós, e nós precisamos ir com força para esse propósito, né? ser lançados para esse propósito. E qual é a função do diabo? Ele vem para que você consiga olhar a placa errada e entrar numa curva, direito ou esquerda, de uma forma errada, e aí, filho, se tiver um retorno, porque se não tiver o retorno, você já perdeu de chegar no destino, você já perdeu a viagem, já se estressou, e aí só Deus sabe onde você vai parar, porque você errou a, o caminho, porque você olhou pra placa errada. Então, esse exemplo... É o resumo do que eu entendo por conexões. Eu entendo que amigos são placas de sinalização. Você não está disposto a errar o caminho? Não está disposto a atrasar o seu roteiro? Então, você precisa olhar a placa certa. Você precisa ter pessoas na sua vida que acreditam no que Deus tem para você, pessoas na sua vida que inspirem a sua vida, pessoas que, quando você estiver caindo ou quando você estiver desanimado, pessoas que vão sabe, é, é, te abraçar, pessoas que vão te animar, né? porque amam o seu coração conhece seu coração, então faz muitos anos que eu não peço amigos para Deus, eu peço conexões, eu falo, Deus, eu quero pessoas que me levem sabe, direto para o meu propósito, pessoas que vão somar. Imagine um quebra-cabeça, a gente demora para montar o um quebra-cabeça, né? Então, eu imagino muito que nós somos um quebra-cabeças. Nós, nós não somos nada sozinhos, né? Tem pessoas que acham que, ah, eu consigo sozinho. Faço tudo sozinho. Mentira. Tem
0: gente que se acha autossuficiente. É eu posso caminhar sozinho, não, eu consigo. Não existe. E, na cada verdade, um não tem, tem né? um tem um
1: dom, um talento que complementa, né? Então, é um quebra-cabeça. E cada, cada peça é uma pessoa que você encaixa... Do seu lado, embaixo e tal. E você vai montando esse, né, esse, esse panorama que Deus tem para você. Então, por exemplo, a peça errada não vai encaixar no lugar Aonde certo. Um
0: soma com o outro para atingir o propósito. Né? Exatamente. Brincando agora aqui. né Você falou que, na verdade, eu sou muito tímido, gente. Eu sou tímido demais. E a Renata é super extrovertida. É. E eu lembro que quando eu olhei a Renata a primeira vez, aquela menina bonitinha, eu falei, essa aí. E falava bem. a Eu falei, ela vai falar tudo que eu não falo, né? <risos> e... <risos> E deu certo, graças a Deus. Às vezes as pessoas casam, ela quer que a outra pessoa seja como ela é.
1: É, não. Então não eu quero,
0: qual o problema? Ah, porque eu sou divertido. Ela não é. eu é, Não, sou algumas isso. coisas mudam, sim, né? É, assim,
1: sim. você mudou muito, eu mudei muito. Eu fiquei muito melhor, né? Eu
0: sou igual. É, com muito
1: esforço a nossa parte. Igual né? vinho, mas, né? Mas, Quanto mais, mais velho, melhor? Mais velho, melhor, mais bonito. Ah, isso. Sim. Mas Uau. tem gente que casa Viu, na expectativa da mudança, né? E aí não, não acontece. Tem coisas que você não mudou, que a gente luta até hoje, né? E parece, né? A gente tá aí em jejum. Nossa, oração, amor, eu pensei assim. que eu era o
0: melhor marido do mundo.
1: Então, a gente encerra sou... quando pensa muito, Porra. né? A gente.
0: Ah, gente, depois a gente resolve essa parte aqui. Mas vamos continuar. Né? E eu vejo que tem gente que casa, ele quer transformar a pessoa, ela quer transformar a pessoa é. naquilo que ela é. é. E, na verdade, Deus junta os opostos. Você vai Sim. ver que, geralmente, porque, na verdade, um vai completar o outro. Como as pessoas é. que nos cercam nos completam. Então, tem pessoas que são bênçãos na nossa vida. Mas tem pessoas que nós temos que tirar da nossa vida? É isso? Nos afastar? Ah, tem, tem. Ou não?
1: Eu acho que tem. Eu acho que tem, tem gente que... Eu acho que tem pessoas que você mesmo sabe Que não faz bem pra você né? E você sabe disso Mas você não tem coragem de abrir a porta do carro Da sua vida e mandar ela embora Essa a pergunta,
0: né? você já fez isso?
1: Olha, de, de uma forma indireta Sim de uma forma indireta, assim, porque tem pessoas que você se aproxima e você cria uma expectativa, né? Isso é o ruim, né? Você, ah, do que os outros dizem, do que tu fala, rede social, nossa. Gente, todo mundo... Na... Eu vim ter Instagram no passado, né? E eu descobri que na rede social todo mundo é uma bênção, gente. Todo mundo é crente mesmo.
0: É crente, bonito. Gente,
1: bonito. Feliz. Né? Só que não, né? Só que não. É... Por causa da pandemia de 2020, que eu comecei a ter Instagram. né E aí eu falei, gente, que vida é essa, louca? das pessoas de rede social, né? Eu nem, nem, nem conheci esse mundo, né? Então, e quando você vai conhecer o coração da pessoa, não é nada daquilo. E eu acho que... Eu não sei se todos conseguem ser assim, né? Mas uma coisa que eu adotei na minha vida... É, depois de experiências que eu tive com amizade, como eu disse aqui, né, uma experiência que eu tive com Deus, onde eu parei de pedir amigos e comecei a pedir conexões. Uma coisa que eu, eu não tenho problemas é, é, é essa questão de... É, não dá para você continuar no meu carro. Por quê? Porque eu não estou disposta a atrasar o roteiro. Então, eu entendo que as pessoas, elas caminham com você para somar. Mas, na hora que começa a subtrair, você tem que tomar uma decisão. Sabe? Ou você vai ser influenciado por aquilo... Ou você, você, vai, você vai perder velocidade, porque aquilo que é ruim, aqueles comentários que sabe, que não são pertinentes, coisas que não tem a ver com o que Deus quer para você. Aquilo começa a vir e você. Você fala, tá caminhando
0: pro lado e a pessoa tá puxando pro outro. Tá puxando
1: pro outro. E você vai ter que escolher, de alguma forma, sendo educado ou não, você vai ter que saber se posicionar. Olha desculpa, mas eu não penso assim. Descul e, e muitas pessoas se perdem por causa da falta de posicionamento. Porque não é você ser duro, aquela pessoa é grossa, Ai, é dura. Não, às vezes é só porque você se posiciona.
0: Porque a falta de posicionamento é omissão.
1: É, Foi o são, pecado de Eli. É. Ele
0: perdeu, a, 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 o ponto de Salve perdeu a glória, a presença de Deus, porque ele não se posicionou diante dos filhos. Não, e a falta é falta de
1: maturidade também, né? Por exemplo, é, o que, que você espera... Quantos anos tem uma pessoa que não sabe o que quer? Uma criança, né, ali, um pré-adolescente, até os adolescentes já se posicionam. Mas nós, adultos, sabe, dá numa fase racional, não saber se posicionar, não saber ver uma comida estragada e falar, ai, não quero comer, ah, me ajuda, eu acho que não, não dá mais tempo, sabe? As pessoas, elas dão uma de migué, assim, caminha com gente que sabe que não, 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 não presta, uma coisa que não é uma boa influência, mas vai até, e começa a se contaminar porque não se posiciona a tempo.
0: Aí uma mensagem, galera você precisa se posicionar, amém? Eu quero deixar um versículo, a Bíblia diz assim, vós sois a luz do mundo, e a luz não se esconde, ela não foi feita para se esconder, né? É, Deus tem nos chamado nesse tempo para que a luz que existe em nós, que a luz de Cristo possa brilhar, não tem como esconder a luz. É, as pessoas não estão atrás daquilo que nós falamos, mas as pessoas estão atrás daquilo que nós mostramos, elas têm sede de Jesus, e se vê Jesus em nós, o mundo saciará sua sede através de nós. Porque a Bíblia diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. O mundo quer as águas vivas que fluem do nosso interior. Mas sim, que pena.
1: É. Está acabando. Está acabando.
0: Acabou. É. Gente, mas semana que vem tem mais podcast. Você não pode perder. Gente, esse e... pastor está moderno. Manda um né, beijo, gente? manda um beijo. Olha pra... como ele está comunicativo. Manda um gente, beijo pra a galera. Só Jesus, né? Não não? Só Jesus. Você sabe que você soma muito na minha vida. Toda a minha beleza gente. vem de você. Você é 99% Olha da mim. sua vida, mano. Claro. Amor. A beleza que ela, que ela tem, reflete e transborda em minha vida. Eu sou é só sou bonito, mano. Mas é tivemos bonita. que trocar
1: todo o seu Eu só sou inteligente. Eu sou, sou você inteligente. Amor, é com certeza Nossa, é isso. Eu sou o cara mais um abençoado do mundo.
0: Eu vou dizer, como meu sogro disse, ela orou pouco e orei muito. É. E aí, é isso aqui dá. Fui mais abençoado que você. Tá vendo só? É verdade. Coisa linda.
1: Mas estamos terminando. Estamos. Meu amor, dá tchau para todo mundo. Tchau, gente. Até a próxima, foi muito legal. Compartilha aí, comenta e manda pergunta, porque o time aqui gosta de, de responder aquelas perguntas. Gente, foi
0: muito bom estar com vocês, no nosso primeiro podcast. Não perca os próximos. Terça-feira que vem, às 7h45, nós temos um encontro marcado, todos nós juntos. Fechou? Deus abençoe. Um beijão. Fica com Deus.